0: Hi, hier ist Jan und das ist Applify, der Podcast für den Weg von deiner Idee hin zu deiner App. Los geht's! So, willkommen bei der neuen Folge vom Applify-Podcast und ja, willkommen im neuen Jahr 2020, Für viele fängt jetzt heute erst das Arbeitsjahr an, manche haben noch ein paar Tage Urlaub vor sich. Ich bin jetzt frisch aus der Weihnachtszeit zurück und deswegen gibt es jetzt auch erstmal ein etwas langsameres Thema, ein etwas leichteres Thema und ich glaube es wird auch eher eine kurze Folge. Es dreht sich so um ein paar Sachen, die ich schon angerissen habe, aber ich noch nicht genau darauf eingegangen bin. Und zwar geht es um die Frage, naja, wie kann dann mal eine App getestet werden? Also du willst ja nicht unbedingt die App fertig bauen und dann im fertigen Zustand das erste Mal selber sehen. Du willst ja selber so ein bisschen mitverfolgen können, was denn so der Fortschritt vom Entwickler ist. Beziehungsweise möchtest du ja auch einfach mal die App an deine Kunden rausgeben und mal schauen, was ist denn, das frühe Feedback, das man sich einholen kann. Vielleicht kann man schon früh erkennen, dass man irgendwie eine Sache anders bauen könnte oder vielleicht sollte. Aber ja, dann willst du das ja auch nicht auf den, auf den App-Store draufhauen oder auf den Play-Store, wo dann ja letztendlich alle die App runterladen können. Du möchtest erstmal nur so ein, so ein paar Leute, eine Handvoll Leute, denen du vertraust, denen möchtest du erstmal die Möglichkeit geben, die App zu installieren beziehungsweise natürlich du selber, aber sonst erstmal noch niemand. Aber wie funktioniert das dann? Weil, naja, über den App-Store wollen wir ja nicht. Aber was machen wir dann? Und da sind wir mal wieder an der Stelle, wo ich sagen muss, mit Android ist alles einfacher. Ja, mit Android, da muss man sich keine da muss man sich keine Sorgen machen. Ja, da hat man bei der Entwicklung, als auch bei der, ja, bei Bei den Möglichkeiten, was denn eine App mit dem Gerät überhaupt anstellen kann, mehr Freiheiten. Und bei Android ist es einfach. Man baut eine Version, man bekommt eine eine Datei raus, das ist die App und die kann man an die Benutzer verteilen, egal wie man will. Das kann man per Dropbox machen, du kannst einen öffentlichen Link rausgeben, du kannst die Datei selbst per E-Mail an deine Tester verschicken. Funktioniert alles, wunderbar. Auf iOS, naja, ist es nicht ganz so einfach. Mal wieder. Ähm, der Grund liegt auch so ein bisschen darin versteckt, ähm, wie sehr Apple seine, ja, sein Ökosystem absichert. Genauso wie, wenn du dich an die Folge erinnerst ähm, mit dem App Store Review, dass Apple, sage ich jetzt mal, den ja, sag ich jetzt mal, den, den, den Finger drauf haben will, was wo installiert werden kann und was nicht installiert werden kann. Und dementsprechend haben die iPhones, also auch die iPads, eine, ja, sage ich jetzt mal, eine Barriere. Und zwar, wenn du probierst, eine App zu installieren, dann wird das Gerät erstmal schauen, kommt diese App überhaupt von einer vertrauenswürdigen Quelle? Ist diese App digital signiert, das heißt, hat da jemand auf eine fälschungssichere Art und Weise dafür gesorgt, dass niemand mit der App, sage ich jetzt mal, Schabernack getrieben hat. Also das das kann kann viele verschiedene Gründe haben, weil es kann ja auch sein, dass gerade zum Beispiel bei Android ist das schon öfter vorgekommen, dass gewisse Hype-Apps von, sage ich jetzt mal, nicht vertrauenswürdigen Leuten geändert wurden, Und auf anderen Portalen hochgeladen wurden. Und dann war das quasi immer noch die gleiche App, die aber zusätzlich im Hintergrund noch irgendwelche Sachen gemacht hat, die es hätte nicht machen sollen oder dürfen. Aber die Leute haben trotzdem gedacht, dass sie die richtige App installiert hatten. Und das kann unter iOS so auf diese Art und Weise nicht funktionieren, weil da nochmal eben ein paar zusätzliche Schutzmechanismen drin sind. Diese, Diese Codesignierung, die muss auch auf Android stattfinden. Also die haben da schon auch eine gewisse Barriere drin. Allerdings ist es auf iOS nochmal ein bisschen, ein bisschen stärker. Das liegt daran, dass das Gerät, also das iPhone und das iPad, nochmal eine Barriere drin haben, wenn eine App installiert wird. Und dann gibt es zwei Sachen, auf die die Apps, auf die die Geräte schauen. Und zwar entweder muss in der App fälschungssicher hinterlegt sein, auf welchen spezifischen Geräten die App überhaupt installiert werden darf. Da gibt es so eine, das nennt sich UDID, das ist Unique Device Identifier, also eine Geräte-ID, die in dieser App, sage ich jetzt mal, vermerkt sein muss. Und wenn die App installiert wird, dann wird das iPhone oder das iPad schauen, bin ich denn selber hier drin vermerkt? Und wenn ja, dann gut, dann kann die App installiert werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss zusätzlich die App von Apple signiert sein, also sowohl von dir als Entwickler als auch von Apple. Und diese Signierung von Apple signalisiert sozusagen, das ist das, was was Apple nach dem Review deiner App macht. Es gibt sozusagen den den Stempel auf deine App. Gut, Apple hat diese App angeschaut und für, sage ich jetzt mal, gut genug befunden, dass sie der Öffentlichkeit gezeigt werden kann. Und dann dann wird das Gerät auch sagen, gut, diese App kann ich installieren. Das heißt, entweder, wie gesagt, ähm, hat dann die App den den Geräte-Identifier von diesem Gerät drauf oder die Signierung von Apple, den, den Stempel von Apple, sagen wir jetzt mal. Aber wenn das nicht der Fall ist, wenn keins von den beiden Sachen da ist, dann wird das Gerät sich weigern, diese App zu installieren. Das heißt, wenn du eine App testen lassen willst, dann brauchst du eben genau einer dieser beiden Sachen. Und das sind jetzt eigentlich auch so die beiden Wege, die du gehen kannst, um eine App auf iOS testen zu können. Das heißt, entweder fragst du deine deine Tester, ob sie dir den den Geräte-Identifier, diese UDID, zukommen lassen. Das heißt, du musst ihnen zutrauen, dass sie technisch versiert genug sind, um einer Anleitung zu folgen, diese ID rauszufinden, diese zu kopieren und dir per SMS, per WhatsApp, per E-Mail oder sonst wie zukommen zu lassen, damit du diese ID in der App vermerken kannst. Das funktioniert halt auch nur bis zu einer gewissen Größe, weil natürlich, wenn du jetzt, sagen wir mal, deutlich über 100 Tester hast, dann wird das schon eine ganze Menge manueller Aufwand, beziehungsweise, Gibt auch einen, ja, ein Limit, wie groß diese Liste überhaupt sein darf, wie viele Geräte du eintragen darfst. Und dieses Limit liegt eben bei 100. Und deswegen lohnt es sich, das nur zu machen auf diese Art und Weise, wenn du, ich sage jetzt mal, eine Handvoll Tester hast. Wenn du, wenn du mehr Tester hast oder diesen deinen Testern jetzt auch vielleicht sag ich jetzt mal, das Leben einfacher machen willst die nicht damit nerven willst, irgendwelche technischen Details wie die UD-ID rauszusuchen und zu schicken und so weiter, dann kannst du das sogenannte TestFlight benutzen. TestFlight ist es eine Plattform bzw. auch eine App von Apple, die den Link zum App Store zu TestFlight, den tue ich dir einfach mal in die Shownotes rein, dann kannst du die App auch anschauen ist eine App, die deine Tester installieren müssen. Das geht ganz einfach über den, über den App Store und dann bekommt die einen Link von dir. Und wenn die Benutzer auf diesen Link draufklicken, dann wird sich diese App öffnen und dort drin werden sie dann die App runterladen können. Der Vorteil davon ist, wie gesagt, die Deine Tester, die müssen nur eine zusätzliche App installieren, und zwar die TestFlight-App. Das kriegen sie noch hin, sonst hätten sie wahrscheinlich auch kein iPhone oder kein iPad. Und die müssen sich nicht mit solchen technischen Details wie die UID-IDs auseinandersetzen. Zusätzlich hast du den Vorteil, dass über TestFlight auch direkt Feedback an dich geschickt werden kann. Also inzwischen, das ist ganz neu unter iOS 13 zum Beispiel, können die Benutzer, Während die App, während deine App gerade offen ist, einen Screenshot machen, die App wird erkennen, gut, ähm, ich wurde über TestFlight installiert, der Benutzer hat einen Screenshot gemacht, wahrscheinlich will er dir jetzt gerade Feedback geben. Und dann kann dadurch der Benutzer dir direkt Feedback schicken über den Screenshot, den er in deine App gemacht hat. Das heißt, so die Kommunikation mit deinen Testern verläuft dann auch über diesen TestFlight-Kanal und das macht dann eben auch dein Leben ein bisschen einfacher. Was natürlich immer noch nötig ist, ist, dass Apple deine App erstmal reviewen muss oder reviewen will, sagen wir so. Das heißt, du kannst nicht die App bauen und sofort in deine Tester schicken, sondern du musst wieder mit diesem ja, Testzyklus von Apple diesen Review rechnen und das dauert dann eben ein bis zwei Tage. Das heißt, du hast dann eben eine gewisse Verzögerung drin, mit der du an dieser Stelle dann einfach leben musst. So, das waren jetzt auch so die beiden Möglichkeiten, die dir für iOS-Apps zur Verfügung stehen. Wie schon am Anfang gesagt, unter Android ist mal wieder alles einfacher, aber ich gehe mal davon aus, dass du du dich für beide Plattformen interessierst, wenn du eine App-Idee hast und dass dir die Übersicht über beide Plattformen auch einfach hilft. Das wäre es jetzt auch für diese Woche. Nächste Woche geht es weiter. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir ein Review hinterlässt auf der Plattform, wo du diesen Podcast hörst, diesen Podcast subscribest oder vielleicht auch weiterempfiehlst. Und ja, das wäre für diese Woche. Wir sehen uns wieder, wir hören uns wieder. Hab einen guten Start ins neue Jahr. Bis dann.